1: Buenas a todos, aquí estamos hoy viernes, después de una jornada de UEFA Europa League que se ha dado bastante bien. Podría haber sido mejor por ese resultado de Celtic, ya que todo estaba de cara después de ir al descanso ganando por CO2 y habiendo parado un penalti. Pero bueno, se torcieron un poco las cosas en Lille. Celtic terminó empatando por 2-2, dos a dos. Rangers sí que consiguió la victoria por 1-0 contra Lech Poznan, así que bueno, las conclusiones de esta jornada son bastante positivas. ¿no? Vamos a repasar un poco lo que han dado de sí los dos partidos, así que estamos aquí con Andrés. ¿Qué tal Andrés? Muy buenas. ¿Qué tal
0: Adrián? Un placer estar aquí de vuelta.
1: Bueno, este será uno de los dos mini episodios del podcast que subiremos hoy, ya que, bueno, mejor dividir mitad y mitad entre el repaso de la Europa League y las semifinales de las Scots Cup, que también lo tendréis en todos nuestros canales. Bueno, vamos Andrés, si te parece, con el repaso de los dos partidos. Empezamos con el partido de las 7 menos 5, que fue el de Celtic. Bueno, lo hablábamos tú y yo por privado, ¿no? Eh, 0-2 al descanso, sensaciones muy buenas. Celtic que incluso perdonó alguna oportunidad muy buena para, para ampliar el marcador en la primera parte, también en la segunda, aunque menos. Pero bueno, lo hablábamos, ¿no? Que mucha cautela porque este equipo se podía encerrar y ser capaz de lo peor. Y sobre todo se agravó la cosa por la lesión de ayer en el minuto 60-60 y algo, que estaba siendo de los mejores futbolistas sobre el terreno de juego y empate a empateados finalmente para Celtic, que hay que decir que no es un mal resultado, ni mucho menos. Y de hecho, la versión que vimos del Celtic, sobre todo en la primera parte, fue bastante buena, pero sí que decepcionante, por supuesto, después de haberse ido 0-2 arriba al descanso.
0: Pues desde sí. luego que sí, Adrián. Además, en este partido... Eh... Quiero decir, el empate, eh, jugar fuera de casa ante un rival de entidad, como en este caso es el Lille, eh, siempre es un buen resultado, pero a la vista está que por el juego y por el resultado que llevó el, el Celtic al descanso, es un resultado que deja un sabor de boca muy agrio y sobre todo viniendo después de una semana o algo más de una semana en la cual los resultados no han acompañado. No obstante, yo creo que el Celtic jugó sobre todo una muy buena primera parte, en la segunda probablemente vimos la cara más gris del conjunto de Neil Lennon que ahora analizaremos con errores defensivos en los goles que bueno al final le arrebataron los tres puntos pero vimos sobre todo en la primera parte y en ataque un Celtic que apretaba, que achuchaba, que buscaba la portería rival y sobre todo con un El Eljonussi que no solo por sus dos goles sino que por todo lo que aportó al Celtic ayer hizo un partidazo.
1: Efectivamente, yo creo que el partido de Celtic tiene dos nombres propios, que son, por un lado, el Junussi, por supuesto, marcó dos goles, incluso pudo haber marcado o asistido un tercero, porque, de hecho, él mismo lo decía en la rueda de prensa post partido que estaba un poco decepcionado porque cree que tendría que haber resuelto mejor alguna jugada para dar mayor, mayor ventaja al equipo y, y por otro lado el, el partido de Diego Laxal que fue absolutamente escandaloso, o sea hizo el récord de tackles en un partido de Europa League en los últimos cinco años, lo cual habla por sí solo, además eh, proyectándose muy bien en ataque, de hecho esa banda izquierda fue, un, bueno, fue una pesadilla para el Lille, de hecho el, el lateral derecho del Lille Celtic, precisamente, eh, no, Celtic creo que era, bueno, ya no recuerdo, eh, sufrió muchísimo y luego irónicamente marcó el 2-1 en una jugada balón parado, como siempre ya lo venimos comentando en muchos podcasts, que es una, vamos, un agujero tremendo que tiene Celtic, la defensa del balón parado es donde encaja la gran mayoría de los goles y luego… Mmm... Hablar también, por supuesto, de Scott Bain, que jugó por la lesión de Barcas. para un penalti, aunque sí que es verdad que yo creo que sobre todo en el primer gol, porque el segundo es un gol muy fortuito, es un rebote, ¿no? Pero el primer gol puede hacer algo más. para un penalti, si bien es verdad que muy mal tirado, pero bueno, hay que darle también valor. Hizo alguna intervención buena. A un partido correcto, de, por parte de Scott Bain, diría. Shane Duffy falla, creo, en el... Primer gol un poco, pero estuvo más correcto que otros días. Se le nota mejor en la defensa de cuatro. Y, y también destaca ya el partido de Calum Macreco. Me parece que estuvo muy, muy bien el, el centrocampista del Celtic. Diría yo que jugó su mejor partido esta temporada.
0: Desde luego que sí, Adrián. Es que el partido que hizo el Celtic ayer a grandes rasgos fue un completo durante eh, los 90 minutos. Pero sigue cometiendo los errores que están haciendo, están lastrando durante esta temporada, ¿no? que son los errores defensivos, eh, los errores atrás. Yo también eh, quiero decir, desde el punto de vista del futbolista, eh, aunque parezca que se adaptan a cualquier cosa que que rápidamente, en tres días, cada tres días tienen un partido y que pueden jugar con una formación o con otra, eh, yo creo que también es complicado, ¿no? Eh, pasar de jugar de una defensa de tres a una, una de cuatro, en unos días puede volver a ser de tres, porque eh, va cambiando Neil Lennon. Yo creo que sí, es complicado. De hecho, y Celtic
1: terminó el partido con una defensa de tres entrando Stephen Welsh
0: Efectivamente, Adrián. Entonces, yo creo que eso también a los centrales, en una posición tan crítica como es la de defensa central, eso también les descoloca un poco. De nuevo, vemos... Eh, el primer gol de Lille fue un error en la defendiendo esa jugada a balón parado que también ha ocurrido, por ejemplo, contra el Rangers hace escasamente semana y media que, que bueno, dejan mucho que desear Es un... un sí, muy pero popular,
1: Andrés incluso me parece peor este porque el de Rangers era un, un balón parado de estos laterales que al final eh, siempre hay espacio detrás de la defensa pero en un corner me parece mucho más preocupante porque puedes estar mucho mejor plantado que en, que en un pa balón parado lateral, seguramente, Y que
0: Adrián entra un lateral, entra totalmente solo a rematar, es verdad que hay sí, un toque... Y, primer... y remata
1: a un metro de la portería.
0: A un metro de la portería solo y con tiempo para pensar, o sea, no, no tenía ni alguien encima. Es verdad que es que eso en Europa, eh, si permites eso en la Premiership, a lo mejor no te hacen gol, pero en Europa, desde luego... No, no van a perdonar y bueno sobre todo me, me quiero quedar con esa conclusión a nivel general del partido ¿no? que el Celtic eh, jugó bastante bien para lo que acabó siendo el resultado y sobre todo el sabor amargo de boca que deja porque además lo comentaba precisamente contigo eh, durante el descanso y tú precisamente Adrián te, te dije yo menudo partidazo estamos viendo y dijiste bueno somos especialistas en, en liar la en la segunda parte y efectivamente así fue eh, el Celtic ya con un punto en dos partidos se mete en una situación que ya solo le vale ganar el próximo partido y, y tiene que sí, ganarlo para, la semana ganar que viene y aprovecharse
1: que... Del, enfren del enfrentamiento entre Milan y Lille que al final pues para Celtic lo mejor di diría yo que sería que ganase el Milan, olvidarse un poco del primer puesto, optará por el segundo pero bueno, yo mmm, saco varias lecturas de este partido eh, la versión del Celtic fue mucho mejor que la de otros días, a pesar de que para mí el, el gran error de, de Celtic fue echarse tan atrás en la segunda parte. Yo creo que tendrían que haber salido con la actitud de la primera parte, presionar o sea dejar pasar quizá esos diez primeros minutos de la primera parte que son críticos, que además Celtic los aguantó bastante bien, y luego volver a morder un poco más arriba, porque Lil en defensa le estaba costando un montón salir con el balón una vez que Celtic presionaba, y yo creo que echarse atrás fue un gran error. También me quedo con el buen partido de Albion Ayeti. Sí que es verdad que de cara a puerta no pues apenas participó, pero se asoció muy, muy bien con el Junussi. Se nota que se conocen a la perfección de su paso por el Basilea. Diría que en líneas generales es un, un partido para estar hasta, hasta cierto punto contentos con las sensaciones, ¿no? O sea creo que hay bastantes cosas positivas que se pueden sacar y al final es lo que decimos siempre, que un Celtic valiente puede competir en Europa muy bien pero la que tenemos que ver durante 90 minutos es la versión de la primera parte, de todas formas creo que un Celtic así tiene argumentos de sobra para que luego hay que jugar y por supuesto viendo cómo, cómo está Celtic cuatro partidos sin ganar pues puede pasar de todo no pero yo creo que Ayer se vieron los argumentos futbolísticos que imitan a pensar que, que el Celtic tiene capacidad para ganar esos dos partidos contra el Sparta y luego jugárselo todo contra el Lille en, en Celtic Park.
0: Pues desde luego que sí, es la, la primera parte con esas sensaciones se tiene que dar el Celtic eh... Esperemos que aprendan de este error de, bueno, de dejar escapar al final los tres puntos en un partido que lo tenían totalmente de cara. Eh, quiero destacar, yo sé que tú eres el gran admirador suyo de la actuación ayer del extremo izquierdo, el Jonussi, el noruego hizo un partido excelente, como he dicho al principio, y no solo por dos goles, sino por... Cómo estuvo durante los 90 minutos, ya sí, le faltaba sí. el aire en los últimos minutos, en los últimos compases de partido, pero, pero este es un jugador que, que bueno, le puede dar muchas alegrías, al menos esta temporada, que le queda en calidad de cedido en, en Celtic Park. Y ya,
1: y ya es lo que comentábamos, ¿no? para ir cerrando con el partido de Celtic y pues pasar el de Rangers, que uh, ha sido volver a ese sistema de cuatro atrás y hemos visto una buena segunda parte contra el Milan y un partidazo ayer contra contra Lille uno de los mejores que ha jugado con Celtic si no el mejor, la temporada pasada también recuerdo que en campo de la Lazio hizo un, hizo un gran partido y, y es un jugador que tiene calidad de sobra para ser tremendamente diferencial en un equipo como Celtic y, y a un buen nivel como es como es la Europa League, sin duda, también tiene nivel para, para marcar diferencias. ¿no? Bueno, vamos a pasar al partido de Rangers, esa victoria por 1-0 contra el Lex en un partido que a los de Steven Gerrard se les atragantó mucho más de lo esperado. Sí que es verdad que Gerrard optó por hacer algunas rotaciones, como por ejemplo jugar con Ruff de delantero, volvió Balogun al equipo, hizo ciertos cambios. También dio descanso a Ryan Jack, pero bueno, una primera parte en la que pasaron poquitas cosas. De hecho, el conjunto polaco tuvo alguna contra más o menos peligrosa jugando. Es un fútbol bastante práctico, pero la verdad es que me, me dejó buena impresión el conjunto polaco. Buen nivel. Y, y una segunda parte en la que la entrada de Morelos le dio otro aire al equipo, la jugada... Del gol de Morelos también hay que destacar a Borna Varisic, que estuvo bastante bien. Fue de los mejores jugadores de, de Rangers sino el mejor. De hecho, eh, tanto Varisic como el Junus en casa decente, que está en el once ideal de la jornada de la Europa League. Y, y bueno, al final hay que quedarse con una nueva portería a cero en Europa. Puntos, ese seis de seis que deja a Rangers en muy buena posición para clasificarse aunque es verdad que hay que esperar ahora a enfrentarse con, con Benfica que es el gran coco del grupo y, y en general la sensación de que a pesar de haber sido uno de los partidos más flojos de la temporada por parte de los de Steven Gerrard y que encima coincida que sea en Europa ser capaz de, de sacar los tres puntos no me parece muy importante lo, lo que hizo Rangers en el día de ayer muy lejos de, de su mejor versión
0: desde luego que sí, al final eh, es imposible en ninguna competición mantener al 100% y yo creo, quiero volver atrás al anterior programa que estábamos hablando Adrián de eh, la versatilidad que está teniendo el Rangers o, o el espíritu campeón por así decirlo de al final partidos que se, que no están de cara como a la vista hasta que fue el de ayer eh, un partido en el que no tuvo las cosas fáciles, que no, no estaba sintiéndose cómodo sobre el terreno de juego, pero al final acaban sacando los tres puntos. Y ya en el partido de ayer, desde luego, primero, porque es un paso importantísimo el que da con este 6 de 6 en puntos en las dos primeras jornadas, para tener las esperanzas puestas en, en llevar a cabo la clasificación de 16 lagos de final, sino también por, recordemos que en competición europea, el pellizco económico que se lleva cada club de medio millón, de, de libras por victoria en fase de grupos es muy interesante para los clubes sobre todo en la situación eh, económica y financiera que viven a día de hoy eh, Steven Gerard apostó por, por dar minutos a jugadores que, que no están saliendo de la partida a pesar de que no tuvo gol ayer me gustó la primera parte sobre todo que hizo Ruf eh, después del golazo que anotó ante el estándar de Lieja en el tiempo de descuento desde el centro del campo, me parece que ayer Tuvo alguna ocasión eh, interesante, pero al final tuvo que ser el colombiado, colombiano Alfredo Morelos, que ya poco más hay que hablar de él, el que dio los tres sí, puntos al Reino Rangers. Su mejor, en su, partido,
1: sin duda, su mejor partido, sin duda, esta temporada, a pesar de haber entrado desde el banquillo, influyó muchísimo en el resultado y hay que ver si este es un punto de inflexión para volver a ver a ese Morelos de, de la pasada temporada. ¿no? Un Morelos con hambre, un Morelos capaz de marcar diferencias en Europa. Recordamos que la temporada pasada marcó si no recuerdo mal, seis goles en la, en la Europa League desde fase de grupos, lo cual son unas cifras tremendas para un delantero de, de un equipo como, como Rangers o Celtic. Y, y lo que te decía, ¿no? que recuperar a un buen Morelos sería clave para, para un Rangers que en defensa está siendo súper solvente, lleva tres goles encajados en Liga, de momento ninguno en la Europa League, Ayer jugó Balogun acompañando a Goulson y estuvieron muy bien. James Tavernier también hizo bastante buen partido, la verdad. Y, y las sensaciones son muy buenas y, y yo creo que el pase a la siguiente ronda de la Europa League se pone cada vez más de cara, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que, bueno, parece que el, el rival, digamos, más directo de tanto Benfica como Rangers, que son los que llevan 6 de 6, sería el estándar de Lieja... Y, y Rangers ya ha sido capaz de ganar en Bélgica ¿no? así que ese partido en Ibrox pues eh, otorga confianza a, a Rangers y, y hay muchas ganas de ver sinceramente Andrés eh, cómo es capaz de jugar Rangers contra el Benfica, si es capaz de sacar buenos resultados la temporada pasada Rangers sacó un empate y una victoria contra el Porto que fue campeón de la Liga Portuguesa la temporada pasada y obviamente Benfica es un equipazo por jugadores desde luego es superior a Rangers y hay muchísimas ganas de ver si los de Steven Gerrard son capaces de competir como nos tienen acostumbrados,
0: la verdad. Desde luego que sí, la plantilla que tiene esta temporada, el Rangers me parece la mejor que ha tenido en los últimos años, eh, que parece que el proyecto, como comenté la semana pasada, se está sentando, que parece que le empiezan a salir las cosas a Steven Gerard. la Liga es muy larga, la Europa League mucho más aún, es eh, partidos que te van a exigir el 100%, como hablábamos en el caso del Celtic ante el Lille, eh, y de momento todo parece salir de bien al Rangers, eh, sobre todo en competición europea. Esperemos que mantengan este nivel porque al final eh, ese es otro tema que quería tratar, Adrián, que viene a relación con esto. Eh, en este caso más el Rangers esta temporada pero también esto es gracias al esfuerzo del Celtic durante las últimas temporadas el coeficiente que está teniendo Escocia ya le va a permitir tener el año que viene dos plazas para la Champions League y está en juego una de acceso directo
1: Sí, efectivamente, el acceso directo sería por la temporada 2022-23 o sea no para la siguiente sino para dentro de dos, pero Escocia ya ha superado a Ucrania provisionalmente, por supuesto, quedan muchos partidos por jugar, pero de momento Escocia supera a Ucrania y se coloca como el undécimo país con el mayor coeficiente, con lo cual esa plaza directa tanto a la Champions League como a la UEFA Europa League estaría en juego y estaría bastante factible, sobre todo si Celtic consigue ganar esos partidos contra el Esparta y finalmente colarse en los dieciséisavos. Rangers de momento parece que lo tiene bien, aunque por supuesto quedan cuatro partidos de, de fase de grupos, es un mundo, pero pero eso es. Recordemos que, que estábamos hace nada en el vigésimo sexto puesto del ranking y hoy en día estamos eh, provisionalmente en el undécimo puesto. O sea, es, es sí, que, la verdad es que... Increíble, la... la capacidad que ha tenido el fútbol escocés no de crecer, sino de, pues, sinceramente, y, y, y lo digo con toda la tranquilidad del mundo, de volver más o menos al a lugar donde, donde siempre debe estar el fútbol escocés, ¿no? En, si no es en el top 10, pues sí, obviamente cerca, ¿no? O sea, Bélgica, sí. Blanda, son ligas con, con las que tenemos que estar como mínimo a la par y, y creo que se está volviendo a conseguir como, como debe ser habitual. Ojalá equipos como Aberdeen, como Hibernian, como Motherwell, como Hearts, el día que, que vuelva la Premiership, que por supuesto volverá, Dundee, United, etc., eh, sean capaces en los próximos años de tener más presencia en las competiciones europeas, ya que sería fundamental para mantener... el el buen nivel y las plazas europeas que está consiguiendo ahora extra el fútbol escocés. Pero yo creo que lo que está ocurriendo en los últimos años es para estar bastante contentos y ojalá esta temporada nos siga brindando muchas más alegrías en en competiciones europeas, ¿no? Eso es, es lo que Eso deseamos. Que
0: sí, Adri, porque nosotros, desde luego, en Rincón Escocés, y esta es una conversación que hemos tenido en numerosísimas ocasiones, eh, muchas veces eh, y desde muchos sectores, tanto de la prensa como de, de. sobre todo viniendo de Inglaterra, ¿no? Se ha intentado minusvalorar al fútbol escocés o, o desprestigiarse. Sí, sí, sí. Yo creo que
1: es que tú y, bueno, tú y yo y todos los que hemos sido partícipes de este podcast a lo largo de los últimos años, Hemos dicho que el nivel del fútbol escocés está subiendo y aunque equipos como Aberdeen, etcétera, no están consiguiendo llegar a, a, a Europa League y a veces eh, no se compita en Europa todo lo bien que quizás se debería, como por ejemplo Celtic ayer, que después de hacer una gran primera parte, pues en la segunda se echa atrás cuando yo creo que de haber seguido la línea del primer tiempo hubiera sacado los tres puntos, pero aún así fue capaz de tener 45 minutos brillantes contra el que es ahora mismo el líder de la liga francesa junto al PSG es que queda patente yo creo, ¿no? Con, además la subida en el coeficiente del fútbol escocés porque es, es que de verdad el nivel está subiendo, o sea
0: sí, sí, de, de seguro, hecho a eh.
1: decir es que el Celtic eh, ha bajado, Rangers está bien porque el Celtic ha bajado de nivel, hombre, obviamente el Celtic antes tenía a Brendan Rodgers que es un entrenador pues de primer nivel por supuesto ¿no? Pero no es que Celtic haya bajado de niveles, que Rangers ha subido, es que Aberdeen, eh, estamos viendo en la liga que está subiendo por supuesto, Hibernian está subiendo, eh, Motherwell está subiendo y, y esto al final pues hace que todo tire para adelante y que, y que estemos viendo que el fútbol escocés, como, como comentábamos, pues esté dando pasos hacia adelante en Europa y sinceramente yo creo que todavía puede dar más, o sea... Eh,
0: y Adrián, estamos, estamos ahora en centrando... unos años
1: en la Europa League muy bien, pero yo creo que incluso eh, pues tener hay que aspirar desde luego a tener presencia en la Champions League en, en futuro cercano. Totalmente Un poco, bueno, no de acuerdo, que... Adrián.
0: Y estamos hablando en este caso de la... Estamos centrando el discurso en la Scottish Premier, sí, pero si hablamos ya de la selección y sobre todo de los jugadores escoceses que hay en estos momentos, es que te coges la convocatoria de la selección. Eh, que ha presentado para estos últimos partidos tanto de Nations League como de la semifinal del playoff para acceder a la Eurocopa de la que está a 90 minutos de volver y prácticamente sacas un once de indiscutibles en equipos de la Premier League eh, empezando por Andrew Robertson que es campeón de la Champions League y de la Premier League y acabando por John Fleck o, o John McKean que son prácticamente referentes en sus equipos en la máxima categoría del fútbol inglés eh, se está notando que el fútbol escocés, como tú bien dices, Adrián, está volviendo eh, a, a, a recuperar la posición que nunca debió abandonar y que probablemente la, la abandonaría en su momento porque eh, al disminuir su rendimiento en competiciones europeas fue perdiendo tirón de sí, público. De todo y todo lo que ocurrió dinero.
1: con Reguillos, con Hearts, la crisis económica del fútbol escocés hace pues, más o menos 10 años obviamente influyó mucho, pero pero bueno, es para estar contentos lo que estamos viendo, ¿no? Y nada, Andrés, bueno, tenemos que hablar ahora de las Scots Cup, pero como decía, ya lo pondremos en podcasts separados, así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí, ya sabéis, si queréis conocer toda la previa de, de la Scots Cup de este fin de semana, pues poned también el, el podcast, así que nada, un saludo y hasta pronto.
0: Muchas gracias a todos, un saludo. Muy buenas a todos, aquí
1: estamos hoy viernes, después de una jornada de UEFA Europa League que se ha dado bastante bien, podría haber sido mejor por ese resultado de Celtic, ya que todo estaba de cara después de ir al descanso ganando por co 2 y habiendo parado un penalti, pero bueno, se torcieron un poco las cosas en Lille Celtic terminó empatando por 2-2, dos a dos. Rangers sí que consiguió la victoria por 1-0 contra Lech Poznan, así que, bueno, las conclusiones de esta jornada son bastante positivas. ¿no? Vamos a repasar un poco lo que han dado de sí los dos partidos, así que estamos aquí con Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas. ¿Qué tal, Adrián? Un placer estar aquí de vuelta. Bueno, este será uno de los dos mini episodios del podcast que subiremos hoy, ya que bueno, mejor dividir mitad y mitad entre el repaso de la Europa League y las semifinales de las Cois Cup, que también lo tendréis en todos nuestros canales. Pero bueno, antes, antes de comentar, eh, tenemos... Espera, que me estaban llamando, vuelvo a decir esto. Eh...
0: Sí, es que se había escuchado eso, se había cortado además. Sí, me estaba llamando el Diego. Vale. Otra vez.
1: Bueno, vamos Andrés, si te parece, con el repaso de los dos partidos. Empezamos con el partido de las 7 menos 5, que fue el de Celtic. Bueno, lo hablábamos tú y yo por privado, ¿no? Eh, 0-2 al descanso, sensaciones muy buenas. Celtic que incluso perdonó alguna oportunidad muy buena para, para ampliar el marcador en la primera parte. También en la segunda, aunque menos. Pero bueno, lo hablábamos, ¿no? que Mucha cautela porque este equipo se podía encerrar y ser capaz de lo peor. Y sobre todo se agravó la cosa por la lesión de ayer en el minuto 60-60 y algo, que estaba siendo de los mejores futbolistas sobre el terreno de juego. Y empate a dos finalmente para Celtic, que hay que decir que no es un mal resultado, ni mucho menos. Y de hecho la versión que vimos del Celtic, sobre todo en la primera parte, fue bastante buena pero sí que decepcionante, por supuesto, después de haberse ido 0-2 arriba al descanso.
0: Pues desde luego que sí, Adrián. Además, en este partido, eh, quiero decir, el empate, eh, jugar fuera de casa ante un rival de entidad, como en este caso es el Lille, eh, siempre es un buen resultado, pero a la vista está que por el juego y por el resultado que llevó el, el Celtic al descanso, es un resultado que deja un sabor de boca muy agre y sobre todo viniendo después de una semana, o algo más de una semana en la cual los resultados no han acompañado. No obstante, yo creo que el Celtic jugó, sobre todo, una muy buena primera parte. En la segunda probablemente vimos la cara más gris del conjunto de Neil Lennon, que ahora analizaremos con errores defensivos en los goles, que, bueno, al final le arrebataron los tres puntos. Pero vimos, sobre todo, en la primera parte y en ataque, un Celtic que apretaba, que achuchaba, que buscaba la portería rival. Y, sobre todo, con un El Eljonusi que no solo por sus dos goles, sino que por todo lo que aportó al Celtic ayer hizo un partidazo Efectivamente, yo
1: creo que el partido de Celtic tiene dos nombres propios, que son por un lado el Junussi, por supuesto, marcó dos goles incluso pudo haber marcado o asistido un tercero, porque de hecho él mismo lo decía en la rueda de prensa post partido que estaba un poco decepcionado porque cree que tendría que haber Resuelto mejor alguna jugada para dar mayor, mayor ventaja al equipo. Y, y por otro lado, el, el partido de Diego Laxal, que fue absolutamente escandaloso. O sea, hizo el récord de tackles en un partido de Europa League en los últimos cinco años, lo cual habla por sí solo. Además, eh, proyectándose muy bien en ataque. De hecho, esa banda izquierda fue, un, bueno, fue una pesadilla para el Lille. De hecho, el, el lateral derecho del Lille. Celtic, precisamente, eh, no, Celtic creo que era, bueno, ya no recuerdo, eh, sufrió muchísimo y luego irónicamente marcó el 2-1 en una jugada balón parado, como siempre ya lo venimos comentando en muchos podcasts, que es una... vamos, un agujero tremendo que tiene Celtic, la defensa del balón parado es donde encaja la gran mayoría de los goles y luego... Mmm hablar también, por supuesto, de Scott Bain, que jugó por la lesión de Barcas, para un penalti, aunque sí que es verdad que yo creo que sobre todo en el primer gol, porque el segundo es, es un gol muy fortuito, es un rebote, ¿no? Pero el primer gol puede hacer algo más. Para un penalti, si bien es verdad que muy mal tirado, pero bueno, hay que darle también valor. Hizo alguna intervención buena a un partido correcto de por parte de Scott Bain, diría. Shane Duffy falla, creo, en el... Primer gol un poco, pero estuvo más correcto que otros días. Se le nota mejor en la defensa de cuatro. Y, y también destaca ya el partido de Calum Macrecal. Me parece que estuvo muy, muy bien el, el centrocampista del Celtic. Diría yo que jugó su mejor partido esta temporada.
0: Desde luego que sí, Adrián. Es que el partido que hizo el Celtic ayer a grandes rasgos fue un completo durante eh, los 90 minutos. Pero sigue cometiendo los errores que están haciendo, están lastrando durante esta temporada, ¿no? que son los errores defensivos, eh, los errores atrás. Yo también eh, quiero decir, desde el punto de vista del futbolista, eh, aunque parezca que se adaptan a cualquier cosa que, que rápidamente en tres días, cada tres días tienen un partido y que pueden jugar con una formación o con otra, eh, yo creo que también es complicado ¿no? eh, pasar de jugar de una defensa de tres a una, una de cuatro, en unos días puede volver a ser de tres, porque eh, va cambiando Neil Lennon yo creo que sí, es complicado de hecho, que es el Celtic
1: terminó el partido con una defensa de tres, entrando Stephen Welsh.
0: efectivamente Adrián, entonces yo creo que eso también a los centrales en una posición tan crítica como es la de defensa central, eso también les descoloca un poco de nuevo vemos el primer gol de Lille, fue un error en la... defendiendo esa jugada a balón parado que también ha ocurrido por ejemplo contra el Rangers hace escasamente semana y media que, que bueno, dejan mucho que desear. Es un... un sí, muy pero complicado.
1: Andrés, incluso me parece peor este porque el de Rangers era un, un balón parado de estos laterales que al final eh, siempre hay espacio detrás de la defensa, pero en un corner me parece mucho más preocupante porque puedes estar mucho mejor plantado que en, que en un pa balón parado lateral, seguramente. Y, yo, y que ¿vale?
0: Adrián, entra un lateral, entra totalmente solo a rematar. Es verdad que hay... Sí, un toque y, y remata a un metro de la portería. A un metro la portería solo y con tiempo para pensar, o sea, no, no tenía ni alguien encima. Es verdad que es que eso en Europa, eh, si permites eso en la Premier Premiership, a lo mejor no te hacen gol, pero en Europa, desde luego, no, no van a perdonar. Y bueno, sobre todo me, me quiero quedar con esa conclusión a nivel general del partido, no que el Celtic... Eh jugó bastante bien para lo que acabó siendo el resultado y sobre todo el sabor amargo de boca que deja, porque además lo comentaba precisamente contigo eh, durante el descanso y tú precisamente, Adrián, te, te dije yo, menudo partidazo estamos viendo y dijiste, bueno, somos especialistas en, en liar la, en la segunda parte y efectivamente así fue. Eh, el Celtic ya con un punto en dos partidos se mete en una situación que ya solo le vale ganar el próximo partido, y, y tiene que ganarlo sí, la semana ganaría, que viene. y aprovecharse
1: ¿no? del, enfren del enfrentamiento entre Milan y Lille, que al final, pues, para Celtic lo mejor di diría yo que sería que ganase el Milan. Olvidarse un poco del primer puesto, optará por el segundo. Pero bueno, yo mmm, saco varias lecturas de este partido. Eh, la versión del Celtic fue mucho mejor que la de otros días, a pesar de que para mí el, el gran error de, de Celtic fue echarse tan atrás en la segunda parte. Yo creo que tendrían que haber salido con la actitud de la primera parte, presionar, o sea, dejar pasar quizá esos 10 primeros minutos de la primera parte que son críticos, que además Celtic los aguantó bastante bien, y luego volver a morder un poco más arriba porque Lil en defensa le estaba costando un montón salir con el balón una vez que Celtic presionaba y yo creo que echarse atrás fue un gran error. También me quedo con el buen partido de Albian Ayeti. sí que es verdad que de cara a puerta no... Apenas participó, pero se asoció muy, muy bien con el Junussi. Se nota que se conocen a la perfección de su paso por el Basilea. Diría que en líneas generales es un, un partido para estar hasta, ciento, hasta cierto punto contentos con las sensaciones, ¿no? O sea, Creo que hay bastantes cosas positivas que se pueden sacar y al final es lo que decimos siempre, que un Celtic valiente puede competir en Europa muy bien pero la que tenemos que ver durante 90 minutos es la versión de la primera parte. De todas formas creo que un Celtic así tiene argumentos de sobra para que luego hay que jugar y por supuesto viendo cómo, cómo está Celtic cuatro partidos sin ganar pues puede pasar de todo no pero yo creo que Ayer se vieron los argumentos futbolísticos que imitan a pensar que, que el Celtic tiene capacidad para ganar esos dos partidos contra el Sparta y luego jugárselo todo contra el Lille en, en Celtic Park.
0: Pues desde luego que sí, es la, la primera parte con esas sensaciones se tiene que dar el Celtic. Eh... Esperemos que aprendan de este error de, bueno, de dejar escapar al final los tres puntos en un partido que lo tenían totalmente de cara. Eh, quiero destacar, yo sé que tú eres el gran admirador suyo de la actuación ayer del extremo izquierdo, el Jonussi, el noruego hizo un partido excelente, como he dicho al principio, y no solo por dos goles, sino por... Cómo estuvo durante los 90 minutos, sí, ya le faltaba sí. el aire en los últimos minutos, en los últimos compases de partido, pero, pero este es un jugador que, que, bueno, le puede dar muchas alegrías, al menos esta temporada, que le queda en calidad de cedido en, en Celtic Park.
1: Y ya, y ya es lo que comentábamos, ¿no? Para ir cerrando con el partido de Celtic, y pasar el de Rangers, que uh, ha sido volver a ese sistema de cuatro atrás y hemos visto una buena segunda parte contra el Milan y un partidazo ayer contra contra Lille uno de los mejores que ha jugado con Celtic si no el mejor, la temporada pasada también recuerdo que en campo de la Lazio hizo un, hizo un gran partido y, y es un jugador que tiene calidad de sobra para ser tremendamente diferencial en un equipo como Celtic y, y a un buen nivel como es como es la Europa League, sin duda, también tiene nivel para, para marcar diferencias. ¿no? Bueno, vamos a pasar al partido de Rangers. esa victoria por 1-0 contra el Lex Fonda, en un partido que a los de Steven Gerrard se les atragantó mucho más de lo esperado. Sí que es verdad que Gerrard adoptó por hacer algunas rotaciones, como por ejemplo jugar con Kemal Roof de delantero, volvió Balogun al equipo, hizo ciertos cambios. También dio descanso a Ryan Jack. Pero bueno, una primera parte en la que pasaron poquitas cosas. De hecho, el conjunto polaco tuvo alguna contra más o menos peligrosa. jugando Es un fútbol bastante práctico, pero la verdad es que me, me dejó buena impresión el conjunto polaco. Buen nivel. Y, y una segunda parte en la que la entrada de Morelos le dio otro aire al equipo, la jugada... Del gol de Morelos también hay que destacar a Borna Barisic, que estuvo bastante bien, fue de los mejores jugadores de, de Rangers si no el mejor. De hecho, eh, tanto Barisic como el Yunus en caso de Celtic está en el once ideal de la jornada de Europa League. Y, y bueno, al final hay que quedarse con una nueva portería a cero en Europa, puntos, ese 6 de 6 que deja a Rangers en muy buena posición para clasificarse, aunque es verdad que hay que esperar ahora... A enfrentarse con, con Benfica que es el gran coco del grupo y, y en general la sensación de que a pesar de haber sido uno de los partidos más flojos de la temporada por parte de los de Steven Gerrard y que encima coincida que sea en Europa ser capaz de, de sacar los tres puntos no me parece muy importante lo, lo que hizo Rangers en el día de ayer muy lejos de, de su mejor versión.
0: Desde luego que sí, al final eh, es imposible en ninguna competición mantener al 100% y yo creo, quiero volver atrás al anterior programa que estábamos hablando Adrián de eh, la versatilidad que está teniendo el Rangers o, o el espíritu campeón por así decirlo de al final partidos que, se, que no están de cara como a la vista hasta que fue el de ayer eh, un partido en el que no tuvo las cosas fáciles, que no, no estaba sintiéndose cómodo sobre el terreno de juego, pero al final acaban sacando los tres puntos. Y ya en el partido de ayer, desde luego, primero, porque es un paso importantísimo el que da con este 6 de 6 en puntos en las dos primeras jornadas, para tener las esperanzas puestas en, en llevar a cabo la clasificación de 16 lagos de final, sino también por, recordemos que en competición europea, el pellizco económico que se lleva cada club de medio millón, de, de libras por victoria en fase de grupos es muy interesante para los clubes sobre todo en la situación eh, económica y financiera que viven a día de hoy eh, Steven Gerard apostó por, por dar minutos a jugadores que, que no están saliendo de la partida a pesar de que no tuvo gol ayer me gustó la primera parte sobre todo que hizo Ruff eh, después del golazo que anotó ante el estándar de Lija en el tiempo de descuento desde el centro del campo me parece que ayer Tuvo alguna ocasión eh, interesante, pero al final tuvo que ser el colombiano, colombiano Alfredo Morelos, que ya poco más hay que hablar de él, el que dio los tres sí, puntos al Reino. Su mejor su partido sin para... duda,
1: su mejor partido sin duda esta temporada, a pesar de haber entrado desde el banquillo, influyó muchísimo en el resultado. Y hay que ver si este es un punto de inflexión para volver a ver a ese Morelos. De, de la pasada temporada, ¿no? Un Morelos con hambre, un Morelos capaz de marcar diferencias en Europa. Recordamos que la temporada pasada marcó, si no recuerdo mal, seis goles en la, en la Europa League desde fase de grupos, lo cual son unas cifras tremendas para un delantero de, de un equipo como, como Rangers o Celtic. Y... Y lo que te decía, ¿no? Que recuperar a un buen Morelos sería clave para, para un Rangers que... En defensa está siendo súper solvente, lleva tres goles encajados en Liga, de momento ninguno en la Europa League. Ayer jugó Balogun acompañando a Goulson y estuvieron muy bien. James Tavernier también hizo bastante buen partido, la verdad. Y, y las sensaciones son muy buenas y, y yo creo que el pase a la siguiente ronda de la Europa League se pone cada vez más de cara, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que, bueno, parece que el, el rival, digamos, más directo de tanto Benfica como Rangers, que son los que llevan 6 de 6 sería el estándar de Lieja, y, y Rangers ya ha sido capaz de ganar en Bélgica, ¿no? Así que ese partido en Ibrox, pues, otorga confianza a, a Rangers y, y hay muchas ganas de ver, sinceramente, Andrés. Eh, ¿Cómo es capaz de jugar Rangers contra el Benfica? Si ¿Sí es capaz de sacar buenos resultados. La temporada pasada, Rangers sacó un empate y una victoria contra el Porto, que fue campeón de la Liga Portuguesa la temporada pasada. Y obviamente, Benfica es un equipazo por jugadores, desde luego, es superior a Rangers. Y hay muchísimas ganas de ver si los de Steven Gerrard son capaces de competir como nos tienen acostumbrados, la verdad.
0: Desde luego que sí. La plantilla que tiene esta temporada, el Rangers, me parece la mejor que ha tenido en los últimos años. Eh, que parece que el proyecto, como comenté la semana pasada, se está sentando. Que parece que le empiezan a salir las cosas a Steven Gerrard. La Liga es muy larga, la Europa League mucho más aún. Es eh, partidos que te van a exigir el 100%, como hablábamos en el caso del Celtic ante el Lille. Eh, y de momento todo parece salir de bien al Rangers, eh, sobre todo en competición europea. Esperemos que mantengan este nivel porque al final eh, ese es otro tema que quería tratar, Adrián, que viene a relación con esto. Eh, en este caso más el Rangers esta temporada, pero también esto es gracias al esfuerzo del Celtic durante las últimas temporadas, el coeficiente que está teniendo Escocia ya le va a permitir tener el año que viene dos plazas para la Champions League y está en juego una de acceso directo.
1: Sí, efectivamente, el acceso directo sería para la temporada 2022-23, o sea no para la siguiente sino para dentro de dos, pero Escocia ya ha superado a Ucrania provisionalmente, por supuesto, quedan muchos partidos por jugar, pero de momento Escocia supera a Ucrania y se coloca como el undécimo país con el mayor coeficiente, con lo cual esa plaza directa tanto a la Champions League como a la UEFA Europa League estaría en juego y estaría bastante factible, sobre todo si Celtic consigue ganar esos partidos contra el Sparta y finalmente colarse en los avos. Rangers de momento parece que lo tiene bien aunque por supuesto quedan cuatro partidos de, de fase de grupos es un mundo pero pero eso es recordemos que, que estábamos hace nada en el vigésimo sexto puesto del ranking y hoy en día estamos eh, provisionalmente en el undécimo puesto o sea es increíble es sí, la, es que... la... la capacidad que ha tenido el fútbol escocés no de crecer, sino de, pues sinceramente, y, y, y lo digo con toda la tranquilidad del mundo, de volver más o menos al a lugar donde, donde siempre debe estar el fútbol escocés, ¿no? En, si no es en el top 10, pues sí, obviamente cerca, ¿no? O sea, totalmente eh, México, acuerdo, holanda sí. son ligas con, con las que tenemos que estar como mínimo a la par y, y creo que se está volviendo a conseguir como, como debe ser habitual. Ojalá equipos como Aberdeen, como Hibernian, como Motherwell, como Hearts, el día que, que vuelva la Premiership, que por supuesto que volverá, Dundee United, etcétera, eh, sean capaces en los próximos años de tener más presencia en las competiciones europeas, ya que sería fundamental para mantener el el buen nivel y las plazas europeas que está consiguiendo ahora extra el fútbol escocés. Pero yo creo que lo que está ocurriendo en los últimos años es para estar bastante contentos y ojalá esta temporada nos siga brindando muchas más alegrías en en competiciones europeas no eso es, es lo que Muy deseamos seguro,
0: sí, Adri, porque nosotros desde luego en rincón escocer y esta es una conversación que hemos tenido en numerosísimas ocasiones eh, muchas veces eh, y desde muchos sectores tanto de la prensa como de, de sobre todo viniendo de Inglaterra no se ha intentado